1: ¡Muy buenas, buenas! ¡Qué alegría volver a encontrarnos! Tengo tantas cosas que contarles... ...tenemos tantas voces alegres... ...y felices... ...que escuchar... ...en este día... ...que yo que ustedes no me muevo... ...ni un milímetro de ese lugar, ¿eh? Gracias Jorge Graña... ...de Radio Católica Mundial... ...en Birmingham, en Alabama... ...en la parte técnica... ...allí en esta querida emisora... ...y aquí junto al equipo NS... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...está Raúl García en el control desde la ciudad de Barcelona... ...que hoy aprieta con el calor, uff, muchísimo. Fátima. Y hoy quiero comenzar el programa con una frase... ...de quien no solo sintió la protección de María... ...durante toda su vida... ...sino fundamentalmente en un momento en que... ...todo el mundo... ...ese 13 de mayo de 1981... ...pensaba que... ...que este Papa... ...Juan Pablo II... ...moría... ...la Virgen puso su mano... ...y él decía... ...varios años después... ...de ese acontecimiento... ...todo nos alienta a invocar a María... Tengo tantas historias que proponerles para escuchar... ...tantos papeles aquí, en la mesa de trabajo... ...podría decir tranquilamente, no sé por dónde empezar. Por si algún oyente nuevo se incorpora a la escucha de esta emisora... ...y de este programa concretamente... ...debemos decirles que este equipo de trabajo NSE ...acaba de llegar el lunes por la noche, y muy noche y muy tarde aquí, hora de España, de su peregrinación a Fátima. Por varias razones. Una principal, que podamos visitar a Nuestra Señora, visitar los lugares que ella santificó con su presencia, al igual que los santos pastorcitos Jacinta y Francisco y su prima, la sierva de Dios, Lucía. En este día en que la Iglesia celebra a un santo que amó muchísimo a María San Luis Gonzaga, vamos a escuchar testimonios de, principalmente, oyentes de este programa y de esta radio. Yo estoy muy feliz porque he tenido la alegría de poder conocer a personas encantadoras, que aman mucho a Dios, que quieren formarse, que quieren aprender sobre las cosas de Dios y que quieren y se fían mucho de Nuestra Madre, la Virgen Santísima. La primera parada de este viaje, de esta peregrinación, fue Segovia. Y allí estuvimos visitando el sepulcro de San Juan de la Cruz, y ahí a unos 50 metros más o menos, a la patrona de Segovia, Nuestra Señora de la Fuencisla. Y después de estos recorridos por estos lugares, ya emprendimos el viaje a Fátima. Hicimos nuestra peregrinación, me he encontrado con varias sorpresas, luego se los comentaré. Y en el viaje de vuelta, como hacemos siempre en cada peregrinación, los oyentes de este programa, y que pudieron cruzar el océano, y otros venir de Europa también, ¿m? nos dejaban su testimonio. Así que van a oír ustedes primero eh, a un matrimonio, un matrimonio joven. Vamos a ver cómo vivieron ellos esta peregrinación, cómo nos van a contar cómo, mmm, qué hacíamos durante el viaje, parloteando. Vamos a ver qué nos cuentan ellos. Y van a hablar del mensaje de Fátima. Y también hacen un propósito, que ojalá todos lo hagamos nuestro. Van a oír ustedes un ruido de fondo que es el, de la, el del autobús. Pero el mensaje está muy claro, se oye muy bien y ellos mismos se presentan.
2: Mi nombre es Mirella, soy mexicana y vivo en Estados Unidos con mi ahora esposo y me he enterado de la peregrinación por medio de la radio y estoy muy contenta porque siempre los he escuchado y ahora los puedo conocer y no lo puedo creer. Pues estamos aquí porque yo creo que así la, la Virgen lo quiso porque no, no, o sea, no teníamos ni vacaciones, ni estaba, lo habíamos pensado, pero no lo creíamos posible y el 13 de mayo, en el centenario de la Virgen, pues decidimos que sí vamos a venir y ella nos ayudó junto con Dios para que todo se diera y pudiéramos venir para acá. Y lo que me ha, más me ha gustado y me ha sorprendido es todos los actos de caridad, el convivir con otras personas, conocer sus historias a saber cuánto aman a Dios, a la Virgen, sus testimonios, el también poder platicar con otros matrimonios y que nos, que nos den buenos consejos y nos den el ejemplo de, de que sí se puede llegar y que sí puedes vivir con amor durante mucho tiempo y con Dios por supuesto en medio como el soporte. Gracias. Muy
3: bien.
4: Mi nombre es Gerardo Carrillo. Soy esposo de Mirella, nos casamos hace cuatro meses y estoy muy contento de que la Virgen nos haya dado este regalo y vino sin que lo esperáramos realmente, fue un, algo que nos alegró mucho a los dos, toda la historia que, que envuelve este viaje es, es, es increíble y nuestra primera vez en Fátima no se nos va a olvidar nunca, lo hicimos con, con mucho amor, estamos aquí Gracias a ella y bueno, me ha dado mucho gusto conocer a las hermanas, al, al Padre que nos acompañó en, en este viaje y a todos los peregrinos que realmente han sido un ejemplo para mí de, de, de constancia en la oración. Me ha encantado venir en, en, en el trayecto haciendo oración, acordándonos de, de nuestra Madre, de Dios, haciendo... Eh, peticiones, pidiendo por la paz, pidiendo por los matrimonios. Estoy realmente encantado de, de participar en, en, en el rosario, en la coronilla de la Divina Misericordia y de lo que me llevo, quiero llevar a, a Estados Unidos, que es donde actualmente vivimos Mireya y yo, es ese mensaje de Fátima, la penitencia, la oración pedir por la paz del mundo y la conversión de los pecadores y una de las gracias que me llevo de fátima es el rosario como como matrimonio mire y yo participamos con, con con un grupo en la iglesia de niños que rezan el rosario los todos los viernes pero es el, la única ocasión en la que rezamos el, el rosario y pues la Virgen me ha regalado ese deseo de, de querer empezar a rezar el rosario todos los días. Y pues voy empezando y le pido a la Virgen que me ayude en eso. Y les agradezco a todos los peregrinos y en especial a las hermanas, a la hermana Poli, a la hermana Patricia y a la hermana Ángela por su alegría y su entusiasmo. Muchísimas Gracias. gracias.
1: Bueno, este es el ambiente que vivíamos en el autobús, un ambiente de oración y de alegría. Y esto lo manifestábamos unos de una manera y otros de otra. ¿Mm? También, además de escuchar los eh, testimonios de los oyentes de este programa, queremos traerles a ustedes el testimonio de alguien que ya estuvo en el programa nuestro, dentro del ciclo de Fátima, pero ahora lo, ten, lo fuimos a, a entrevistar allí mismo. Él se va a presentar, nos va a explicar cuál es su labor y lo que sí quiero decirles es que tardó en llegar a la entrevista porque estaba confesando. Lo tuvimos que esperar, porque esa es su labor, entre otras, en el santuario de Fátima. Él mismo se va a presentar y nos va a decir... Eh, bueno, cuando ustedes pueden ver la Santa Misa en el Santuario de Fátima, eh, de, de, en la página web, ¿m? y también nos va a hablar de la confesión eh, para ganar la indulgencia. Adelante.
5: Quisiera enviar a inicio un saludo a todos los oyentes, también agradecer la visita que estáis haciendo aquí al Santuario de Fátima. Yo me presento, soy el padre Héctor Ramírez, soy capellán de lengua española, de los, para los peregrinos de lengua española que visitan aquí el santuario. Ya tengo dos años haciendo esta experiencia y al menos, pues Dios quiera, eh, otros dos años permaneceré aquí, pues sobre todo atendiendo a todos esos visitantes que vienen a, a ver el corazón de María, a ponerse en sus manos, a tener un encuentro pues también con ella y con la misericordia de Dios. Mi labor es muy sencilla, muy profunda, pero muy sencilla en su, en su práctica. Sobre todo es eso, estar muchos momentos en el confesionario, porque, por decirlo así, nos vamos a entender, María lo hace todo. María es la que invita, María es la que eh, logra que las personas estén aquí. Yo estoy convencido de que nadie viene... Ya lo han dicho otras personas y en otros santuarios, que nadie viene a un santuario si no es invitado por la Virgen. Yo estoy convencido de que el que viene aquí no viene por error. Tiene que sea poner paz en algún aspecto de su vida, reconciliarse con el Señor, emprender una nueva vida, poner esa herida que a lo mejor tiene desde hace mucho tiempo en manos de ella para que sea cerrada, o manifestar ese problema, esa dificultad familiar, laboral, etc. ¿no? Por lo tanto, mi labor es atenderles en el confesionario, pues tratar de mostrar ese rostro eh, de Dios, bondadoso, tierno, también esa, ese abrazo acogedor de la Santísima Virgen, porque aquí normalmente las, las confesiones suelen ser pues, más sosegadas, más profundas, más preparadas, porque lógicamente la, la gente interrumpe sus actividades cotidianas, y tiene más tiempo de oración para ponerse delante de Dios y pues, hacer una introspección de su vida y por lo tanto pues, suelen ser confesiones con ese sentido más, más profundo del corazón. ¿no? También colaboro en la organización de las Eucaristías, aquí en, sobre todo en la, la Eucaristía oficial en español, que se celebra todos los días eh, de a las 7 y cuarto de la tarde, aquí en la capel, cap, capeliña que le dicen los portugueses de las apariciones, y sobre todo pues, atender a los sacerdotes, los grupos, darles la bienvenida, acogerles, pues, mmm, procurar que la celebración sea lo más cuidado posible, lo más digna eh, en, en su formato. Y luego, eh, también, esto es más reciente, pero dar ketequesis a los grupos. Aquí vienen muchos grupos de, de varios países. Por hacernos una idea, no es exacta, pero por tener una idea, por aquí podrían pasar alrededor de unos 8 millones de personas, eh, al año en el santuario, seguramente eh, por ser el centenario estas cifras se podrían hasta doblar porque se percibe bastante la, la, la afluencia o el aumento de la afluencia de peregrinos ¿no? por lo tanto pues son muchos los grupos, no todos conocen el mensaje de Fátima no todos vienen con una preparación profunda por lo tanto los que, los que vivimos aquí, lo que para nosotros es natural para ellos puede ser muy novedoso y muy alentador ¿no? Yo ayer, por ejemplo, estaba hablando con unas religiosas y les contaba un poquito las anécdotas de los pastorcitos y quedaron conmovidas porque, claro, para mí es lo, que, lo cotidiano de, de la historia de este lugar, pero para la gente que no conoce la historia, pues esas anécdotas, esos encuentros de oración, etcétera, de los niños, pues ayuda a comprender el corazón de, de estos santos ya, Francisco y Jacinta y sierva de Dios Lucía y también lo que la Virgen pide al hombre aquí.
1: era muy importante que tuviéramos claro cómo ganar la indulgencia por el año jubilar de estos de este primer centenario de las apariciones y así lo hicimos lo explicamos para que los peregrinos y nosotros también pudiéramos confesarnos ¿eh? y recibir la sagrada comunión bien preparados vamos a escuchar ahora a otra oyente del programa ...que nombré ya muchas veces... ...ella se va a presentar... ...y nos va a hablar de una invitación... ...que le hizo la Santísima Virgen... ...y también ella se puso un propósito... ...después de esta peregrinación.
6: Soy Nancy Orozco... ...vivo en Miami... ...hace más de 30 años... ...aunque nací en Colombia... Eh, vivo con mi esposo, mi mami, mi hijo de 15 años. Eh, mis hermanos viven muy cerca. Me enteré de la peregrinación por eh, el, eh, los ojos de María, Nelly. Invitó varias veces. Y pues un día regresando con mi mami del Santísimo en el carro, sentí como que, que de pronto eh, la Virgen nos estaba invitando. Entonces... Eh, bueno, para mí ha sido un, su un sueño estar acá en Fátima, porque era un anhelo que tenía, pero pensé que no se iba a hacer realidad nunca. Ha sido un regalazo de la Virgen y se lo agradezco muchísimo, muchísimo. De verdad que sí. Y ha sido una experiencia maravillosa porque, pues, eh, invité a mi amiga María José, que... Dios me permitió que fuera con ella a Tierra Santa hace 11 años y medio, y ella inmediatamente aceptó, y mi esposo también nos colaboró en todo para el viaje, eh, y bueno, María José ha estado a cargo de, de toda la logística de cómo llegar a la casa de las hermanas, esa ha sido otra de las, de las razones de que he disfrutado mucho esta peregrinación, porque también eh, cuando viajaba, como que no quería quedarme en hoteles, sino en casas. Pero cuando uno viaja a algunas ciudades, eh, no hay familia. Y el hecho de, 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 de solamente de pensar de que íbamos a, a llegar a la casa de las hermanas, a conocerlas, a conocer a, a Nelly, a su esposo, a de pronto ver cómo se grababa el programa, ya era, era, era un extra eh, magnífico. He disfrutado mucho de la peregrinación, también porque hemos ido a otras casas de peregrinación, por ejemplo, San Fruto, solamente el nombre ya me encantó, la comida fantástica, la atención, 10 eh, puntos y también la Casa de los Capuchinos, eh, con el sacerdote, las misas, tener el Santísimo, la Capilla del Santísimo ahí para uno poder ir en, en cualquier momento las invitaciones a misa bueno ha sido maravilloso aquí eh, viajando en el bus y todo lo que hemos estado he sentido mucha paz mucha mucha familiaridad mucha mucha amistad entre todos a pesar de que no nos conocemos y segura o sea tranquila segura protegida y en fátima fue algo maravilloso porque eh, sabía ya algunas cosas de la Virgen de Fátima. También había estado promoviendo hace años eh, eh, los cinco primeros sábados de reparación. Y, y, y lo había confirmado de que sí es algo actual a través de del programa de Con los Ojos de María. Eh, pero aquí me di cuenta de muchas cosas más. Y pues le doy gracias a la Virgen porque me doy cuenta que la Virgen nos ama nos ama más de lo que nosotros pensamos y pues eh, también me dio como gracia seguir orando con más ánimo por eh, como ella lo pidió no por la conversión de los pecadores por la paz del mundo y seguir ofreciendo los cinco primeros sábados de reparación para consolar a su inmaculado corazón y reparar su inmaculado corazón. Y le doy gracias a Dios por esta bendición tan grande. Gracias.
1: Bueno, Nancy se refería a los lugares donde estuvimos, ¿no? Parando en Segovia y en Fátima, donde nos atendieron en los dos lugares muy bien. Ella nombró a una amiga. Esta amiga nos va a decir, bueno, ¿cómo se dio este viaje? Ella va a ampliar un poquito más. Y nos va a contar, ¿saben qué? Un milagro del cual ella fue la protagonista ¿eh? por intercesión de la Virgen de Fátima. Su experiencia como peregrina y la importancia, como decía recién Nancy, de rezar por nosotros, por los pecadores.
3: Mi nombre es María Josefa Leal soy nicaragüense por gracia de Dios siempre cuando nos dicen a nosotros los nicaragüenses soy nicaragüense respondemos por gracia de Dios así que cuando vayan a Nicaragua tienen que responder también así ustedes vale. <risa> vivo en Estados Unidos desde hace treinta, 34 años eh, wow. no estaba en mis planes pero sí estaba en los planes de la Virgen que yo viniera aquí primer razón había tenido una misión en Nicaragua y económicamente no estaba bien segunda razón es que me habían prometido mi tía y mi prima que tenía que ir a México en junio resulta que la peregrinación no salió y en asunto de viernes a sábado día de la encarnación Nancy y yo decidimos este viaje es decir, el 25 de marzo día de la encarnación nosotros teníamos ya los boletos comprados, cuestión de horas, o sea la Virgen lo quería. Yo nací, crecí, o crecí, nací crecí eh, amando a la Virgen María bajo la advocación que mi madre me enseñó. Y les voy a decir esto porque en realidad no yo soy, digo, un fruto de un milagro de la Virgen María, bajo la advocación de Fátima. Nunca pensé que me iba a venir aquí porque lo miraba como muy largo, o muy lejos. Y eh, yo a la edad de tres años me dio una enfermedad, un virus que me dejó sin poder hablar. Yo no iba a hablar y mi mamá siempre se ponía en un altar a, pedi a pedirle a la Virgen. Yo miraba las lágrimas de mi mamá y ella me decía pídele a la muchachita ella le decía muchachita a la virgen que quiere decir una niña pequeña tal vez una expresión nicaragüense y yo, yo me acuerdo eso y sí me acuerdo también que mis primeras palabras después de que mi mamá oraba mucho mucho todos los días conmigo en los brazos mis primeras palabras que le dije a mi mamá fue pásenme a, las muchachi a mi muchachita le dije ¿Verdad? esa fue eh, por eso eh, yo uso mi voz no puedo callar, hablar de Dios y de María porque es un regalo de Dios. Así lo considero yo, porque yo no iba a volver a hablar. Eh, de la experiencia de Fátima, de esta peregrinación, además de toda la espiritualidad que he vivido, hermanas, gracias, ustedes transmiten una espiritualidad enorme, se siente. Se siente la presencia de Dios, se siente el amor a la Virgen María, la antorcha, la procesión de las antorchas eso de ver cómo la madre nos acoge a todos y todos rezamos con ese amor en diferente idioma y cómo se siente la presencia de ella es, me dejó bien impactada y llevo esa experiencia en lo más profundo de mi corazón hay experiencias que no se pueden decir porque están tan adentro del corazón son vibraciones que tienes en tu corazón Toda la experiencia de la peregrinación ha sido maravillosa, muy espiritual. Eh, me llevo de Fátima rezar más. Ahora entiendo más a mi madre que no rezaba un solo, un solo rosario. Porque ella le hizo a la promesa a la Virgen de que si yo volvía a, a hablar, eh, ella le iba a rezar el rosario todas las noches. Y yo me acuerdo de ver a mi madre rezando el rosario todas las noches, pero... Después entendí que ella no rezaba un solo rosario. Rezaba, se quedaba dormida y volvía a rezar y volvía a rezar. Y esa experiencia que ya la había tenido de mi madre, eh, la llevo mucho más profunda ahora de no solamente rezar un rosario, porque necesitamos pedir mucho por los pecadores. Necesitamos pedir también por nuestra misma conversión día a día. ¡Bravo!
1: Bueno, ya que hace María Josefa hincapié en el rezo del rosario, voy a dar la cifra correcta y concreta y entera de la cantidad de rosarios que ustedes le llevaron a la Virgen. Mejor dicho, le ofrecieron y nosotros les llevamos. La hermana Carmen dio en estos días una cifra y dijo, seguro serán más. Pues sí que son más. Hemos rezado, hemos llevado a la Virgen... Hemos ofrecido a nuestra Señora y especialmente los oyentes que no, vi, no pudieron venir a, venir a la peregrinación 2.460 rosarios 2.460 rosarios por la paz. Así que a todos muchas gracias. La Virgen está muy contenta y esas oraciones no se van a perder. Ya lo verán. No se van a perder. Bueno. ...además de la coronilla de la Divina Misericordia... ...el rezo de laudes y vísperas en el autobús... ...también rezamos el rosario, por supuesto, todos los días... ...y no en un solo idioma, no crean que porque el español... ...era un idioma que comprendíamos todos era lo único... Un... ...no, no, señor, miren, hemos rezado en español... ...en inglés, en francés, en latín, en catalán, en alemán... ...y si, por, si fuera poco esto... ...en polaco y en sueco. Toma, qué bueno. <risa> pues sí, hemos rezado el rosario... Eh, ...le hemos ofrecido a la Santísima Virgen... ...2.460 rosarios por la paz... ...que yo estoy segura que darán fruto. Vamos ahora a escuchar de nuevo al Padre Héctor Ramírez... ...que es capellán de lengua española... ...en el Santuario de Fátima... ...y él se va a referir ahora, justamente... ...ya que hablamos del rosario... ...al mensaje de la Virgen y concretamente al rosario... ...por qué la Virgen pide rezar el rosario... ...nos va a hablar del rosario de las antorchas... ...y además de cuán, en cuántos idiomas se reza en el santuario.
5: De las seis apariciones que hizo la Virgen a los tres pastorcitos en este santo lugar que es conocido como Cobadiría, que todos conocemos el conjunto como Fátima, porque es el nombre del pueblo, pues de las seis apariciones que tuvo la Santísima Virgen a estos pastorcitos, cinco de ellas pidió al mundo que rezáramos el rosario todos los días. Y sobre todo, con varias intenciones, pero una prioritaria, la paz. Ella le pidió a los pastorcitos, sabemos que las apariciones fueron... Eh, en los años en que nacía el comunismo, esta eh, ideología tan dañina que ha sido para el mundo, que tantas muertes ha traído, tantas eh, injusticias, eh, violaciones de derechos humanos en diversos países, diversas formas. También estábamos en, sumidos en la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Las apariciones del ángel fueron 1916, Santísima Virgen, 1917. Y ella, decía que para que se diera la paz, sobre todo en la guerra mundial, que rezaran a tres niños el rosario, todos los días. Y añadiríamos quizá con la experiencia y las, las propuestas que nos hizo San Juan Pablo II, que también era un enamorado del rosario, pues en varias ocasiones me tocó escucharle que nos sugería que lo rezáramos en familia, la importancia de rezar el rosario, y luego pues en familia todavía mejor. ¿no? Por lo tanto, sí cobra una relevancia el rosario, inclusive uno de los actos que yo creo que más conmueve a los visitantes peregrinos de este santo lugar es el rosario que le llaman de Antorchas, porque empieza en la noche, a las nueve y media de la noche, se comienza a rezar el rosario, aquí hay peregrinos de todos los países, por lo tanto se reza alrededor de diez, en diez idiomas diversos el santo rosario, para mostrar esa universalidad de la fe, y luego después se saca una imagen, una copia de la imagen de la Virgen que está ahí en el, en el santo lugar, en la capelina, y después se hace una procesión con las velas. También ese sentido profundo de las velas, la luz de Cristo que se comparte en cada corazón y que está llamado a iluminar el mundo. Todos somos esa luz que Cristo quiere llevar. Y precisamente el Santo Rosario podría ser la respuesta para fortalecer los corazones. El Santo Rosario da la paz al corazón del hombre ...y esa paz puede ser compartida.
1: Bueno, ahora viene la narración de otra... ...y el testimonio de otra viajera, ¿eh? de otra peregrina... ...también se va a presentar... ...nos va a relatar brevemente su historia... ...cómo se enteró del viaje y habla también de cómo quiere ella a la Virgen y después de este testimonio quiero comentarles algo algo que le sucedió justamente a esta peregrina a ver.
7: bueno mi nombre es mi nombre es María Eugenia Manrique soy colombiana vivo hace 14 años en Suecia vine a Barcelona porque tengo dos hijas una en Córdoba y otra en Barcelona y muy feliz de haber hecho este viaje por esta temporada a España porque desde que oí el viaje por NS Radio, que quiero decir que soy, ha sido oyente de NS Radio las 24 horas del día. Les parecerá exagerado lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Yo desde que me levanto ya tengo mi emisora prendida, eh, pues con el rosario, la santa misa, las conferencias, porque no pierdo eh, la sintonía, no me pierdo de nada. Y si por casualidad se me pasa la hora de algo, a las once y media estoy despierta escuchando, por ejemplo, un tesoro escondido que me fascina todo lo que ella dice es una mujer muy sabia entonces mmm, llegué a, su, a, a Córdoba a acompañar a mi hija que tiene dos niñas y, y su trabajo ahora es pesado entonces le dije bueno hija yo me voy porque va a haber la peregrinación a la Virgen de Fátima y toda la vida lo he querido así que chao bambino me voy porque este es un regalito que yo me voy a dar y lo he querido siempre y se me va a cumplir mi deseo y lo hice muy feliz de estar con todos ustedes aquí un grupo espectacular todos maravillosos atentos y más lo puedo decir yo hoy que lo he sentido más con todo lo que me han consentido como que me quiero quedar con ustedes ahí en el convento <risa> seguro los quiero mucho he aprendido hacer eh, más piadosa, eh, me encantan las conferencias de las diferentes personas que hablan allí para instruirnos porque hay muchas cosas que siendo yo una mujer ya mayor, desconozco y pues me enriquece todo lo que escucho, todo, 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 es un enriquecimiento cada día. Por eso le doy gracias a Dios. ...la experiencia... ...que toda la vida he querido a la Virgen... ...ahora la amo más... ...la llevo en mi corazón... ...como para no desprenderme nunca de ella.
1: Bueno, quiero comentarles que María Eugenia... ...sufrió un pequeño accidente... Ella eh, durante una caminata... ...porque hubo tiempo libre... ...para que los peregrinos pudieran ir... ...a un lado y otro... ...y hacer a lo mejor sus compras... ¿eh? ...por algún recuerdito bueno, pues ella se cayó en la calle y eh, casi, casi se quiebra su muñeca. Pero um, todos los viajeros, todos los peregrinos, de alguna manera, se volcaron para atenderla, ¿eh? para ayudarla, para cortarle la comida, ¿eh? con el cuchillo y el tenedor, ya que ella no, lo, no podía hacerlo. Y lo que sí quiero destacar, no solamente la generosidad ...y las muestras de caridad de todos los peregrinos con María Eugenia... ...sino también la paciencia de ella, en ningún momento se quejó... ...y eso ayuda mucho a que una peregrinación... ...y estaba sufriendo mucho, ¿eh? no dijo nada que le dolía... ...hasta que ya la pobrecita no pudo más... ...y otra peregrina la acompañó al hospital... ¿eh? y bueno después la, la, la atendimos todo lo que pudimos ¿eh? y allí estaba ella con esa sonrisa que nos contagiaba a todos la alegría de estar con Jesús mm, vamos ahora a, a ver qué es lo que toca mm, seis, siete. bueno, otro peregrino que estuvo aquí en el estudio el miércoles pasado María Eugenia no pudo estar porque llegó después, más tarde no pero este peregrino sí que estuvo y nos va a contar cómo llegó a España para peregrinar a Fátima ...habla de la importancia de la formación en la fe... ¿Mm? ...y nos va a hacer una invitación... ¿eh? De, ...a comprometernos... ...para dar a conocer el mensaje de Fátima... ...y él va a agradecer a algunos de los peregrinos... ...con los que más convivió... ...son de España... ...y él se sintió como en casa... ...y viene de muy lejos... ...y si no, escuchen lo que nos cuenta.
0: Me llamo Jorge... Vengo de Buenos Aires, Argentina, eh, me ven a mí solo, pero formo una familia, mi señora Nancy, mis tres hijos, Agustina, Lautaro, Ignacio. Eh, peregrino, eh, yo solo en este momento, pero atrás están todos ellos. ¿Cómo nació esto? La verdad que no lo voy a creer, ni lo puedo creer todavía, ni pellizcándome. Realmente, eh, yo hace muchos años vengo escuchando este programa, que es una bendición, tienen la gracia ustedes de ser difusores de algo muy bueno eh, no muchos de nosotros estamos bien formados a veces estamos solos, nos falta formación, nos falta mucho bueno, yo encontré esta gracia que fue con los ojos de María hace varios años, no puedo recordar cuándo y empecé a escucharlo, y nació una palabra mágica cuando nació la peregrinación que fue eh, eh, peregrinación, y creo que en eso somos todos iguales somos todos peregrinos Así que a mí me nació algo en el corazón Pero en ningún momento pensé que iba a estar acá hoy Después de 10.000 kilómetros Haber cruzado y estar peregrinando junto a ustedes Realmente hoy puedo decir gracias a todos ustedes Porque nos han soportado Me han dado eh, su estima Me han abierto el corazón y a veces solo María conoce por qué eh, alguno de más lejos, otro de más cerca. Hoy estamos todos acá. Hoy creo que estamos todos bendecidos por esto. Es decir, María conoce por qué estamos hoy acá. Eh, no venimos de turismo. Ninguno de nosotros ha venido de turismo y acá si bien no hemos sacado fotos, hemos comprado algunos recuerdos. Eh, creo que lo más importante es que hoy eh, le hemos dado el corazón a María. Eh, yo he venido a eso prácticamente. Y... Y creo que nos llevamos un compromiso, porque creo que en esto eh, nos da mucho regalo, pero también nos está pidiendo un compromiso. Es decir, cada uno de nosotros sabemos y conocemos el valor de lo que tiene el mensaje María y por eso tenemos que ser generosos y llevarlo a nuestra familia, a nuestros barrios, al donde nos toque militar. Y por último, eh, decirle que bueno, me alegro de haberlos conocido, espero que formen una comunidad y que sigan unidos. Y que convoquen cada vez a más laicos, porque yo amo una iglesia llena de laicos comprometidos. Amén de la cantidad de hermanas que me agradezco de que me hayan recibido, de los sacerdotes que he podido conocer en este tiempo. Pero amo mucho el laicado y creo que donde está la verdadera fuerza de la iglesia está en eso. Así que eh, un abrazo muy, muy grande a José, un abrazo muy grande a Oscar, un abrazo muy grande a Antonio. Seguramente soy. Me puedo olvidar de alguno, pero en ello quiero reflejar mi abrazo eterno a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, este saludo lo
1: tenemos que mandar ahora mismo porque Jorge está en el aeropuerto de Barcelona, a punto de partir. Bueno, le faltan un poquito, un par de horitas, ¿eh? pero sabemos que, esperemos que ya haya llegado al aeropuerto. ¿Verdad que sí, Raúl? Ya debe estar en el aeropuerto. Así que, Jorge, buen viaje. ¿eh? Eh, ...no todos los viajeros se han ido... ...no todos los peregrinos se han ido... ¿eh? ...bueno, como Jorge me ha pedido un favor... ...él ha llevado muchas intenciones de gente... ...de su alrededor... ¿eh? ...de la comunidad de la Basílica de Luján... ...en Argentina... ...y me dijo Nelly, un favorcito... ...¿puedes saludarlos por favor? ¿Y cómo voy a negarme yo? Si este hombre ha cruzado el océano... ...para estar aquí y compartir con nosotros... ...este viaje tan bonito... ...así que saludo a esta comunidad de la Basílica de Luján... ...en la provincia de Buenos Aires a Alberto, a Elba y Delia, a Cristina y Rubén, a Marta y a su esposo, a Gustavo, a un matrimonio de Corrientes que también colabora mucho allí, a Eduardo, Marcia, a Pocho y su esposa, y también a Milagros. Así que un abrazo fraterno a todos ellos y ojalá, ¿por qué no? A lo mejor alguno se anima y viene a Lourdes. Ya Jorge les contará cómo ha ido todo, ¿eh? Así que un saludo. Y también quiero agradecer, ya que seguro que Jorge está escuchando, si no en el podcast, porque dijo que siempre lo hace así cuando se pierde el programa en directo. Jorge nos ha escrito una carta a Raúl y a mí. Y no puedo leerla toda, porque si no, hay todavía me queda otro testimonio más y otras cosas que quiero comentarles. Y preparen papel y lápiz, porque voy a darle algunos datos. Él dice, en, al final de, un, de la cartita que nos escribió, «Quiero desearle sinceramente que el Sagrado Corazón de Jesús... ...y María, la protejan, me dice, ¿no? Y si por casualidad disminuye su ánimo... ...o surge el desaliento... ...sepa, por cierto, que hay alguien... ...que reza por ustedes, diariamente... ...en cada cuenta del rosario. Bueno, bueno, que uno es de carne y hueso, ¿vale? Y, y esto nos pasa... Porque esta obra de Dios no se sostiene sin la oración. Primero la oración nuestra, ¿eh? la de cada día... ...y después la que ustedes hacen por nosotros. Así que, de verdad, es un agradecimiento sincero. Un agradecimiento que nosotros queremos mm, corresponder... ...comentándoles que llevamos las intenciones de ustedes. En el Facebook de NSE Radio... ...y en el YouTube NSE TV Radio... ...van ustedes a poder ver el vídeo... Eh, ...si hay alguien que dice... ...ah, yo no me creo que Nelly haya llevado las intenciones... ...pues sí, porque está todo grabado... ¿eh? ...y allí ustedes se encontrarán entonces... ...en NSTV Radio... ...que es eh, el sitio de YouTube... ...y en el Facebook... ¿eh? ...que ya lo pueden mirar... ...llevamos las intenciones de todos... Y especialmente, creo que lo conté, no recuerdo si lo conté lo de la nenita de nueve años, a mí me impresionó muchísimo, lo voy a decir de nuevo, perdón si lo digo de nuevo, pero no estoy segura de haberlo comentado, entre las intenciones que ustedes nos enviaron estaba la de una niña de nueve años, que escribía diciendo que su abuelita eh, es la que escucha el programa con los ojos de María, que tiene un hermanito. Ella, eh, de 14 años, que va a ser eh, la niña su primera comunión, y que ella le pedía a la Virgen que sus padres, que están casados solamente por lo civil hace 15 años, se casen. ¿Ustedes creen que la Virgen no va a oír la oración de esta nena? Yo estoy segura que sí. La oración de ella y de todos los que nos hicieron llegar estas intenciones. Y no solamente rezamos en esta peregrinación por todos esos... Mmm, sus mensajes que nos han enviado, sino también eh, nos enteramos allí de la muerte de prácticamente más de 50 personas, un incendio en Portugal, y también fue motivo de unidad entre nosotros y unión entre los peregrinos, ya que rezamos por esas intenciones. Vamos ahora, antes de rezar las tres Ave Marías a escuchar la última parte de la... Entrevista al padre Héctor Ramírez, capellán del Santuario de Fátima, en lengua española. Nos habla de la importancia de la penitencia.
5: Muchas personas cuando llegan al Santuario de Fátima les llama mucho la atención ver que aquí esta esplanada tiene una inclinación unos, eh, una inclinación hacia abajo y, y los peregrinos de inicio de la plaza comienzan a hacer una procesión de rodillas. Al inicio hay una oración, se quitan el calzado y por una, un camino que identifica la plaza pues van haciendo eh, esa, ese camino de, de penitencia y muchos de ellos, mientras van haciendo la penitencia, van rezando el santo rosario. ¿Dónde nace esto? Porque eh, penitencias pues, siempre ha habido eh, ya desde los tiempos de Jesucristo. Pero ¿dónde nace esto, eh, esta penitencia o esta forma de hacer penitencia en este lugar concreto? Cuando Lucía ya habían muerto sus primos y ella tendría alrededor de 13, 14 años, el obispo le pide que abandone este santo lugar. Y ella, pues queriendo hacer la voluntad de Dios, pero con ese eh, querer comprender o discernir en dónde estaba la voluntad de Dios, porque ella recibió las apariciones aquí, sabía que la Virgen le pedía que eh, expandiera en el mundo la devoción al corazón inmaculado, y bueno, pues imagino que la primera idea que tendría es que iba a partir todo esto de aquí. Y entonces recibe de parte del obispo que tiene que abandonar, este lugar, este santo lugar, que es, lo conocemos por la historia, que después fue llevada con las hermanas Doroteas a España, que ya después entró en el convento con ellas. Bueno, pues en ese momento de discernimiento, ella vino aquí con lágrimas en sus ojos, empezó a hacer ese camino de rodillas. Y entonces está la séptima aparición de este santo lugar, que solo fue a ella. Y entonces la Virgen le consoló mucho y le confirmó. Que lo que le pedía el obispo era la voluntad de Dios, por lo tanto eh, ya con esa alegría, con ese dolor de abandonar este lugar, abandonar su familia, eh, no saber bien porque pues estamos hablando de una adolescente ya de 13 años, no sabía todos los sufrimientos que Dios le iba a pedir como ofrecimiento de su vida eh, religiosa para su santificación y santificación del mundo, pues esa séptima aparición para ella fue fundamental porque en esa penitencia que ella pedía, ofrecía esa oración con dolor, pues la Virgen se manifestó y le ayudó a cumplir la voluntad de Dios. También aquí muchos peregrinos vienen y muy cerca de aquí, a un, alrededor de un kilómetro del santuario, está un Via Crucis que pr prácticamente es una de las eh, oraciones, porque es una grande oración, una de las más potentes que puede tener la Iglesia, podría decir yo, esto es una opinión personal, no está la Eucaristía y lógicamente con la Eucaristía la adoración eucarística, el Santo Rosario que es una oración muy poderosa para alcanzar tantas gracias de parte del Cielo y creo que el Via Crucis podría ser después o antes del Rosario, no lo sé, pero también es una oración que tiene muchas gracias, inclusive en muchos eh, momentos se puede alcanzar la indulgencia plenaria haciendo esta oración. bueno pues es un, es un camino que el peregrino, prácticamente todos los que pasan por aquí, no deja de hacerlo. Y lógicamente es esto, la Virgen que vino a traer a este santo lugar, a su Hijo. Por eso vemos ahí atrás, no sé si se percibe, pues en el centro de la plaza, no es la capilla de las apariciones, el centro de la plaza es un sagrado corazón con los brazos abiertos que recibe a todos los peregrinos. Es el Hijo de Dios que vuelve a acoger a todas las almas que vienen a encontrarse aquí con él y con su madre. Por lo tanto, el hacer el Vía Crucis pues es acompañar en esos, a Cristo en esos momentos eh, más álgidos, los más importantes de la salvación del hombre, la entrega de su propia vida en sacrificio, con mucho dolor, en reparación y por la salvación de los pecadores. Por lo tanto, el Vía Crucis pues, en este santuario y en todos los santuarios es una oración muy recomendable y, yo diría, muy saludable.
1: Bueno, muchísimas gracias al Padre Héctor Ramírez, capellán de lengua española del Santuario de Fátima, que nos atendió con tanta cordialidad. Gracias a los peregrinos que viajaron con nosotros y especialmente a aquellos que vinieron de tan lejos. Y ahora quiero pedir a unos que están aquí que todavía no han hablado, ¿Cómo van a, van a saber los familiares en Estados Unidos... ...que han pasado por aquí si no vienen ahora? ¿Ha llegado el momento de rezar las tres Ave Marías? No puedo hacerla sola. No. ¿Eh? Voy a llamar a, a Marjorie... A, ...de Winter Garden... ...a Germán, su hijo... ...a Nelly, que es la mamá de la hermana Poli... ...que nos ha acompañado en esta peregrinación... ...que vengan, están entrando en el estudio... ...así que me voy a movilizar un poquito... ...espero que no, a ver, que no deje de oírse... ...adelante, adelante, sin miedo, sin miedo... ...hace un poco de frío aquí, pero... ...Nelly, cierra la puerta, por favor... ...otra Nelly, es mi tocalla, ¿eh? Bueno, Marjorie, ven, siéntate aquí... No me <risa> ...bueno, estoy tan contenta... ...¿qué decir, qué decir? No, esto es una
8: experiencia única... <risa> Eso es una bendición
1: no hay Marjorie. nada más que decir vamos a rezar primero las tres Ave Marías voy a comenzarlas yo ustedes contestan ¿Sí? ¿Mm? Sí, sí y después sí que quiero que hablen un poquito también tú Germán ¿eh? Que está, le veo una cara de contento ¿eh? También ellos son los, los últimos que se van Porque ya los demás han partido a, sí. al lugar de donde venían ¿eh? Bueno, vamos a rezar entonces Le vamos a pedir a la Virgen Santísima Primero que nos dé la gracia de poder responder a su mensaje El que nos dejó eh, a través de los pastorcitos Que no se quede esto en un viaje más Sino que sea nuestro compromiso de rezar por la salvación de las almas no sabemos cuántas personas necesitan nuestra oración. Dios sí las conoce, por eso no se perderá. Así que vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, Libra a todos los sacerdotes de caer en pecado Y pedimos especialmente por aquellos que colaboran en el santuario En el sacramento de la confesión O simplemente para dar un consejo que algún peregrino le pide Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa, Santa
8: María, María, Madre de Dios, de Dios ruega, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Dios Padre Todopoderoso, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, primero vamos a, a decirle a Nelly... Eh, que es la mamá de la hermana Poli, eh, que está en ba bastante no en la parte de logística y demás, ¿no? Nelly, gracias por haber viajado con nosotros, ¿eh? Y que se repita, ¿eh? Que
3: ¿Sí? se repita, sí, la próxima. Muy
1: bien, si Dios quiere. Uh -huh. Bueno, Marjorie, nos quedan nada más que eh, tres minutos. Tres minutos, es muy poquito, pero bueno, quiero que saludes y, y des un pequeño mensaje, al igual que a Germán también se lo vamos a pedir, que nos digas de dónde vienes y con quién has venido a esta peregrinación. Bueno, nosotros venimos de Winter Garden, Florida. Eh, vengo con mi
8: esposo Germán, mi hijo Germán Jr. que tiene 19 años, y a nosotros nos ha llamado mucho la atención, ven tantas personas enfermas y tantas personas mayores que hacen este esfuerzo, porque... Mi esposo tiene 66 años, yo tengo 51, mi hijo tiene 19 y es una peregrinación dura. El calor es terrible, uh -huh. hay incomodidades, hay mucha gente, mucho que caminar, pero es una experiencia hermosa. Solo Dios puede darnos una experiencia de estas. Eh, hemos hecho mucha oración, pedido mucho por los sacerdotes, por NSE, por EWT Radio, que N EWT Radio fue la que me entregó a NSE, <risa> <risa> los quiero mucho, les mando un abrazo.
1: Muy bien, también fueron las intenciones de Jorge Grania, nuestro compañero de Radio Católica, querido, sí. que sepa y que podrá ver también él en el Facebook y en el YouTube, en SETV Radio, eh, la el vídeo, ¿no? Donde se ven eh, las sí. intenciones de todos ustedes. Germán, te pido que te acerques un poquito más aquí, háganle un poquito de sitio. Germán, ven. Tú hablas menos que tu madre. Por eso te dejo para el final, ¿no? Para que no te alargues, ¿eh? Bueno, Germán, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, en esta peregrinación como joven? ¿Te aburriste con nosotros, que somos más no, mayores que tú? <risas>
4: no, yo disfruté mucho. Yo, uh, yo realmente me sentía en casa, eh, conocí mucha gente y todos muy queridos, eh, la forma que cantábamos, rezábamos, uh -huh. eh, compartíamos historias, fue muy Qué muy bueno, bueno, qué bueno. Pues me alegro
1: Germán y, y ojalá que también Marjorie y Germán Padre y los demás eh, oyentes del programa que han venido, eh, María Eugenia, Nancy, María Josefa, no quiero olvidarme, Jorge, ¿eh? no quiero olvidarme de nadie, Mireia y, y Gerardo, este matrimonio joven también, ¿eh? que hagan eh, publicidad para que otros también puedan beneficiarse. ¿eh? Claro. Bueno, y en este que... momentito quiero que todos ustedes ven, sí, desde señora. ahí, sí. amigos oyentes del programa, queremos compartir ahora con ustedes la oración de consagración al Inmaculado Corazón de María que escribiera Sor Lucía y que nosotros hicimos en la misa del sábado, ¿Eh? En, en Fátima y queremos terminar con esta oración ¿Mm? tengo muchas otras cosas que contarles que ya lo haré si Dios quiere en el próximo programa ¿Mm? y también vamos a dar ya los datos para en el otro programa para la peregrinación a Lourdes así que ojalá se animen como lo han hecho estos amigos nuestros consagración al inmaculado corazón de María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén a Vos, oh Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a Vuestro Corazón Inmaculado me consagro en plena entrega de donaciones al Señor. Tómame bajo Tu maternal protección, defiéndeme de los peligros que me rodean, ayúdame a vencer las tentaciones que me inclinan hacia el mal, a conservar la pureza de mi cuerpo de mi espíritu y de mi corazón para ser por ti llevada a Jesús tu hijo e hijo de Dios para con él ser consagrada sobre el altar y ofrecida al Padre pequeñita hostia de amor
2: para eterna alabanza de la
1: Santísima Trinidad a quien adoro y amo creo en su amor y espero en su misericordia Cantar contigo, oh María, para siempre, la alabanza de su gloria. Amén. Gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga. ¡Y viva la Virgen de Fátima! ¡Que viva!